0: Lo prometido es deuda. Quédate en este episodio para que sepas cuánto te cuesta tener un trabajador en el IMSS en el 2024. Hola, arpeos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias. Este, como hablamos en los primeros episodios de este 2024, como vimos en algunos comentarios de episodios y de TikTok y mm -hmm. de muchos lados, de oye, ya vi tu cálculo de 2022. Pero, ¿cuánto va a costar un trabajador o cuánto cuesta un trabajador eh, tener un Seguro Social en este 2024?
1: Sí, ahí creo que se las quedamos a ver en 2023, malamente de hecho, porque eh, algo que va a estar pasando constantemente conforme vayan cambiando los años es que van a ir cambiando las cuotas que pagamos por los trabajadores. Sí. Entonces, creo que si a ustedes les parece bien, si les va bien este video, si nosotros tenemos opción de hacerlo en los años posteriores, ya va a ser como un contenido anual que vamos a estar tratando de hacer para que justo podamos tener como un panorama más actual de cuánto nos va a costar tener un trabajador
0: en el INSS. Es correcto. Recordemos justamente esta reforma que menciona Eric, que sucede en 2023, es que el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez va a ir aumentando cada uno de los años. Anteriormente, el Patrón siempre pagaba el 3.15% sin importar qué sueldo tuviera. Uh -huh. Ahora, dependiendo el sueldo y unos rangos mal hechos por parte de la autoridad, eh, de cuánto tienes a un trabajador dado de alta, vas a estar pagando tal vez más. La idea es que esta, estos aumentos están anuales hasta el 2030 y básicamente de un trabajador con más de 4 UMAS que gane al... con el que tengas dado de alta con más de 4 UMAS en el IMSS, va a estar pagando en 2030 el 11.80 mm. en este ramo único de sustancia en edad avanzada y vejez. Es correcto. Entonces, eso es importante que tengamos. Recordemos por qué nos esperamos hasta finales de enero, porque estos videos están viendo el 30 de enero, por el tema de la UMA. Eh, la UMA se publicó, no me acuerdo qué día, pero fue durante mediados de enero donde ya, nos, ya teníamos los datos correctos de cuánto era el salario mínimo en 2024 y cuánto iba a ser la UMA vigente del 1 de febrero del 2024 al 31 de enero del 2025, uh -huh. que subió de 103.48 a 108.57. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta tabla y en estos cálculos? Un trabajador que gana el salario mínimo, las repercusiones que tiene en nómina cuando tenemos un trabajador dado de alta con el mínimo, un trabajador que gana de manera eh, bruta 12.000, 16.000, 20.000, 25.000 y 30.000. Este y cuánto obviamente te cuesta considerando el IMSS, retiros IBGs, Infonavit y el impuesto sobre nóminas, que aquí es importante que recordemos que el impuesto sobre nóminas este, va a cambiar de acuerdo al estado en el que estés. Uh -huh. Entonces, y las exenciones que existan, por ejemplo, aquí en hay una exención, entonces dependerá de eso. Uh -huh. Entonces, vamos con un trabajador que gana el salario mínimo Recordando que está en 248.93. Recordemos que para el IMSS tenemos que tener un salario que se llama salario base de cotización o salario diario integrado. Ajá. Porque generalmente, cuando tenemos un trabajador y tenemos las prestaciones mínimas que están en la Ley Federal de Trabajo, nosotros, aparte de los 365 días que le pagamos por su día, sus días laborados y sus días de descanso, le pagamos también 15 días de aguinaldo y una prima vacacional, que si tenemos eh, las prestaciones mínimas, el primer año se pagan tres días de uh -huh. prima vacacional. Entonces, en un año calendario, realmente no pagamos 365 días. Pagamos 383. Uh -huh. Entonces, tenemos que aquí esto dividirlo entre 365 y nos va a dar un factor que es con el que se integran, se conoce como un largo fiscal integrar el salario diario que en el primer año, generalmente con prestaciones mínimas, es del 1.0493.
1: Aquí, justo este punto creo que es muy importante, porque si tus prestaciones no son las mínimas de ley, entonces esto va a ser más alto, este salario de aire integrado, uh -huh. y por lo tanto vas a pagar más SIMS. Es correcto. Y creo que antes de que te pases a esto, creo que vale la pena que les mencionemos cuáles son las repercusiones de tener un trabajador eh, con el salario mínimo nómina. Uh -huh que es básicamente... Por ahí nos lo pusieron, creo que en un episodio de YouTube. Eh, si le subes cinco pesos, si le subes tres pesos, ahorita vamos a eso, ah, pero... Sí. Ah. Eh, básicamente lo que pasa es que cuando los tenemos en el mínimo, creo que lo mencionamos en el primer episodio del año, no podemos hacer una retención de ISR, porque la ley marca que cuando un trabajador gana solo el salario mínimo general de la zona, porque pues antes se dividía por zonas... Eh, bueno, todavía se divide por zonas. Sí, Me la quedé pensando en eso. Pero cuando un trabajador gana solo el salario mínimo general de la zona, no se le hace retención de ISR. Y lo mismo aplica con el IMSS. Si gana únicamente el salario mínimo, no se le hace retención de IMSS. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador va a estar recibiendo exactamente lo que sale de multiplicar los 248.93, que es el salario mínimo en esta zona que nosotros vivimos, por 30 o por 31 o por el número de días que hay en el mes y no va a tener una retención de ninguna de estas dos partes, ni de ISR ni de IMSS. Uh -huh. Por lo tanto, eh, lo del ISR lo explicamos en ese episodio. Si tiene más de un, de un trabajo, va a tener que pagar en la declaración anual. Pero lo del IMSS implica que el patrón va a tener que pagar el 100% de las cuotas que tendría que pagar tanto el trabajador como el patrón y bueno, el gobierno pues ya uh -huh. hace su parte, ¿no? Porque recordemos que el IMSS es tripartito.
0: Uh -huh. Entonces, eso sí es muy importante. En un tema de un pago de nómina, como bien decía Eric, su ingreso pues, bruto, su ingreso, su sueldo, va a ser su total de percepciones y como no va a existir ninguna retención, el patrón tendrá que pagar de manera íntegra a el trabajador los mismos $7,461.90. Aquí es importante mencionar que todo el cálculo lo estamos haciendo con un días del periodo de 30. Uh -huh. No 30.4 porque ahí hay un tema entre el IMSS y el ISR. Uh -huh. Entonces, usamos 30. Ahora bien, el tema de todas las cuotas. Eh, aquí es importante que hay un apartado en el tema de las cuotas que pagamos, que es el riesgo de trabajo. Aquí básicamente lo que hace el IMSS es dividirnos en cinco clases de riesgo. Donde obviamente no es lo mismo estar en una oficina y lastimarte porque te engrapaste un dedo uh -huh. a estar limpiando un rascacielos por afuera. Y entonces claramente entre más riesgosa es la actividad, mayor es el costo que tiene para un patrón el tema del de pago del INSS. Este cálculo lo estamos haciendo con la, el riesgo de trabajo 1 uh -huh. y la prima claro mínima. Entonces, que es el 0.54355 cuando eh, nos damos de alta en el IMSS y esa es la prima media que el IMSS asume que tenemos como eh, por el, la actividad que tenemos en nuestro centro de trabajo, que es el nombre que utilizan. Aquí también es importante mencionar que esta prima puede ir bajando hasta mm -hmm. llegar al, al mínimo, que es el 0.5. Entonces, eh, esto es cada año en una declaración informativa que se le manda al IMSS, de qué tan riesgosa es nuestra empresa durante todo un ejercicio. Es básicamente como si fuera un seguro más. Uh -huh. Entre más propenso
1: estás al riesgo, más vas a pagar. Es correcto.
0: Ok, aquí es importante que, obviamente, hay como muchos ramos dentro del IMSS. Está el tema de enfermedad, guarderías, retiros de anti -vejez, eh... ¿Qué más tenemos? Eh, presiones en dinero, pensionados y beneficiarios, invalidez y vida y el seguro del retiro. Aquí obviamente vamos a ver como resumido porque también sabemos que aquí estás porque quieres saber cuánto te cuesta. Mm. Entonces estos cálculos que hacemos son de manera mensual. Aquí es muy importante recordar que tanto el, reti la, el retiro de cesantía y vejez como el Infonavit se paga de manera bimestral. Es decir, mm. nosotros mes a mes siempre pagaremos IMSS, pero durante el mes de febrero pagaremos IMSS, RCB e Infonavit. Marzo solo IMSS, Abril, IMSS, RCB e Infonavit. Y así cada uno de los eh, meses. Y obviamente este cálculo que te presentamos aquí de que dice RCB e Infonavit es de manera mensual. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú lo tienes que pagar de manera bimestral, el costo en estricto sentido sí tendrías que tener pre tenerlo presupuestado de manera mensual. Uh -huh. Entonces, en resumen... Lo que te va a costar a ti tener un colaborador con el salario mínimo son 7,467.90 de manera mensual. El costo de seguridad social, incluyendo el IMSS y lo proporcional a un mes de RCB, retiros ante IBGs e Infonavit, son 2,206.34. Aquí consideramos el ISN que se paga en Querétaro, que es del 3%, uh -huh. sin la extensión que existe. Porque sí. generalmente creo que en ningún estado existe una excepción, exenciones. En no lo que lo hemos visto, pero creo que casi no. Entonces, lo que te va a costar en un porcentaje del 3% son 231,50. Al final, tener un trabajador con salario mínimo te cuesta 9,905,74, que en porcentaje del costo de seguridad social es del 24,61, adicional al sueldo que le puedes llegar a pagar. Uh -huh. Aquí tenemos otros tres rangos: uno es ganando 12.000 otro es mil y otros son mil pesos. Si tu trabajador gana de manera bruta 12 mil pesos, el neto que le tienes que apostar son $10,644. Aquí en este caso, como ya es mayor al mínimo, obviamente sí va a existir una retención de ISR, que serían $1,044.82 pesos, y de IMSS, él pagará y aportará $310.33.
1: Recuerden, y esto también es súper importante, ya lo mencionamos en otra parte del episodio, pero nada más para que no se les vaya a ir. Eh... Estos costos que les estamos diciendo es con el mínimo. O sea, si ustedes, por ejemplo, son construcción, si son restaurante, están más sujetos a tener un riesgo, uh -huh. seguramente les va a salir más caro.
0: Es correcto. Y eh, obviamente también no, si, si no vayan a, a copiar y decir, ah, pues ¿sabes qué? Divide estos 12 mil entre 30 y multiplíquenlos por 7 porque puede haber muchas variables. Aquí uh -huh. literalmente es una nómina que no tuviera incidencias, que fuera... Que todos los días hubiera trabajado los estuvieran los trabajadores que no hubieran nada excepcional. Pero si agregas una gratificación, horas extra, lo que sea, claramente ese cálculo va a cambiar. Entonces y no lo copien.
1: Simple y sencillamente está calculado mensual. Ajá. Ustedes no pagan mensual, sino que pagan semanal, eh, quincenal, etcétera, catorce Exacto, entonces sí.
0: Ajá. Tengan cuidado con esta información. Es meramente informativo. Sí. Eh, Ahora bien, con un trabajador que gana 12 mil pesos eh, brutos, su salario diario son de 400 pesos. En el IMSS estará cotizando con 419.72, recordando con las prestaciones mínimas. Y en tema de IMSS, te costará 1,374.89, retiro 60 y vejez de manera mensual 895, e Infonavit 650. Al final, tu costo de seguridad social va a ser de 2,920.63 y un ISN, impuesto sobre nóminas de 372. Entonces, este trabajador que gana 12 mil pesos brutos, realmente a ti como patrón te va a costar 15.292.63. En costos de seguridad social es el 21.53%. Mm. Un trabajador que gana 20 mil pesos mensuales, el salario diario de 666.67, cotizando con 699.53. Él recibirá neto en su cuenta únicamente 16.830.78 porque pues obviamente al aumentar el ingreso, pues la retención de ISR va a ir variando. Y también en el IMSS, pues dependiendo aquí puede ser un excedente y entonces pagas... Cuando tienes un, eh, un salario mayor a 3 UMAS, que sería mayor a 325.71, el trabajador pagará... Bueno, tanto el patrón como el trabajador pagarán un excedente por tener un salario alto. Y lo pongo entre comillas. Este costo para ti en IMSS de un trabajador de 20 mil pesos... Será de 1.907.79 al mes, un RCB de 1.589.55 y un Infonavit de 1.084.28. Aquí si nos damos cuenta, el RCB aumenta justamente por todo el cambio de las reformas que hubo en el apartado de eh, retiro y sesantía de edad avanzada. Uh -huh. Entonces aquí sí hay un salto interesante un trabajador que gana 20000, a ti te costará 4581.62 en tema de seguridad social, 620 en ISN y al final te costará 25201.62. En porcentaje es el 20.64. Al final, un trabajador que gana 30000 pesos cotiza con 1000 pesos diarios. Un salario base, bueno, gana 1000 pesos diarios y cotiza con 1049.30 aquí pues obviamente ya ganar más, también existen, las retenciones siguen aumentando, y en vez de ganar 30 mil pesos netos, únicamente tendrías que, pues, que depositar 24,403.60, el IMSS costará 2,573.92, el RCB 2,384.32, también aquí hay un brinco interesante por el tema del de sueldo que tiene, y el Infonavit 1,626.42. Al final, el costo de seguridad social serán 6.584.66 y el ISN de 930. Uh -huh. Un trabajador de 30.000 pesos costará al final a ti como patrón 37.514.66, que significa más o menos el 20% adicional a lo que te le pagas de puro, o sea, de la prestación diaria que él tiene con ustedes.
1: Esto es importante, o sea, en esta última tablita que están viendo, si se fijan el título dice pago realizado a colaborador sin embargo no significa que esto se lo van a depositar completo al colaborador porque ustedes tienen que hacer algunas retenciones como patrones. Uh -huh. Entonces eh, aquí también sean como muy conscientes de que en efecto el colaborador gana 30 mil pesos, pero únicamente se le estaban depositando 24,403.60. Uh -huh. Todo lo demás se le paga al SAT al mes siguiente o al IMSS. IMS.
0: Este... Creo que, en general, esto puede ser una guía. Uh -huh. Obviamente, si sí si quieres saber cuánto te cuesta tu nómina personal, o sea, de todos tus colaboradores que tienes, con los datos reales que tiene tu empresa, puedes agendar una asesoría en arpeconsultores.com, En la esquina superior derecha, ahí dice asesoría 1 a uno. Y aquí va a ser muy importante porque, si estás viendo este episodio, creo que ya no te aparece ninguna fecha de fe... enero. De enero ya va a aparecer únicamente febrero, uh -huh. entonces sí es muy importante porque recordemos que la UMA entra en vigencia el primero de febrero de cada año, entonces si intentas saber cuánto va a aumentar tus cuotas podemos realizarlo, pero tendrá que ser hasta, una asesoría, hasta el mes de febrero, febrero. Eh, y cualquier otro tema también temas de impuestos anuales eh, declaraciones lo que sea también podemos apoyarlos en, por ese medio pueden preguntarnos también por Instagram y dependerá de su situación. Si es una pregunta sencilla podremos contestarla en el chat sin mayor problema. Uh -huh. Si es una duda un poco más compleja, podremos hacer un podcast o tendrá que ser una asesoría personalizada, dependiendo el tema de dificultad o de lo de, de, de lo los detalles minucioso que, se que tenga uh -huh. que ser. Eh, el tema de asesorías, también recordemos que hay pocos días no estamos abiertos toda la semana ahora en temas de asesorías por el tema de anuales. Uh -huh. Entonces, Sí, revísenlo con tiempo. Uh -huh. ¿No sé, algo más?
1: No, síganos en redes sociales. Ah, Facebook, sí Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Treats y Reddit. Uh -huh. Y creo que es todo lo que teníamos que decir esta semana. Creo que sí. <risa> yo soy Arturo. <risa> yo soy Eric.
0: Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.